0: Wir im Institut begleiten Unternehmer, Führungskräfte und Verantwortungsträger auf dem herzigen Weg nach vorne und bilden zu krisenresistenten Coaches und Beratern aus. Hallo Anastasia, schön, dass du da bist. Toll wäre, wenn du dich jetzt einfach mal vorstellst, dass unsere lieben Zuhörer und Zuhörerinnen dich mal ein bisschen kennenlernen. Hallo Anke, schön da zu
1: sein, ich freue mich sehr. Ich bin Anastasia und bin Profitänzerin, Choreografin, Trainerin und Coach in diesem Bereich und freue mich sehr auf das, auf das Interview oder unseren Podcast gemeinsam wir haben uns ja vorab schon viel unterhalten und ähm, ja, ähm, ich freue mich ganz viel auszuplaudern und bin erstmal gespannt auf deine, auf deine Fragen.
0: <lacht> Hast du dir auch ein paar Fragen ausgedacht für mich so, dass hm? wir einfach genau. so im Gespräch sind? Ja. Das ist toll, klasse. Ja. Ich denke mal, wir lassen das Gespräch einfach tun und sage mal, ich fange mal an mit, Profitänzerin. Weil in der, im Profitanz liegt ja sehr viel Körperverbundenheit zugrunde. Dem Profitanz liegt es zugrunde. Und vor allen Dingen brauchst du ja auch ein Körperverständnis. Und ich mhm. beschäftige mich ja sehr viel mit den Signalen des Körpers. Und von da finde ich das schon mal ganz spannend. Was hat ich zum Profitanz gebracht?
1: Ich bin ja schon Leistungssportlerin seit klein auf. Ähm, als wir hierher nach Deutschland gekommen sind mit meiner Familie, damals aus so der Ukraine, habe ich erstmal mit dem ähm, Eiskunstlaufen angefangen. Und ähm, oben im Ballettsaal war aber ein Tanzverein drin. Und da haben sie dann mhm. meine Schwester angemeldet. Und irgendwann habe ich meine Schwester tanzen sehen und habe gesagt, ich will auch unbedingt tanzen. Ähm, ja, ich fand, ich mich hat das total begeistert. Das Eiskunstlauf hat mir auch großen Spaß gemacht, aber ich konnte mich im Tanzen auf dem Parkett irgendwie noch viel mehr emotional ausleben. Und das war eigentlich so dieses, was mich sehr. Ähm, als erstes hat mich das fasziniert, ähm, wie die Tänzer da äh, tanzen. Und. Ähm, mir hat es aber auch großen Spaß gemacht, zuzusehen. Und manchmal habe ich in der Ecke gestanden und habe dann selber mitgemacht, weil mich die Musik äh, auch unfassbar mitgenommen hat. Und ähm, dann hat meine Mama gefragt, ob sie denn auch eine Kindergruppe hätten. Leider gab es keine. <lacht> aber ein Jahr später haben sie extra für mich dann eine Kindergruppe aufgemacht. Und so hat es dann angefangen. Ich bin, ähm, ich bin dann relativ schnell ähm, gut geworden und dann war das eigentlich, ich bin da so reingewachsen, ich bin mhm. da so reingesprungen, auf einmal hat sich das alles äh, total ergeben. Ich habe dann irgendwann einen guten Tanzpartner bekommen und bin auch umgezogen, habe dann erstmal auch bei ihm gewohnt und eigentlich war dann relativ schnell klar für mich, okay, das ist das, was ich machen möchte und nichts, nichts und anderes.
0: so bist du dann zum Profisport gekommen, dann über dieses Tanzen. Genau. Ganz toll. Wenn du jetzt mal unseren lieben Zuhörern erzählst, was lernst du beim Tanzen über die Bedürfnisse deines Körpers? Also du, du drückst ja einmal was außen aus, aber auf der anderen Seite hast du ja den Bezug zum Körper und zu deiner Emotion und zu deinen Gefühlen und auch zum Prozess. So, ich bin ja systemische Unternehmensberaterin und bin immer sehr prozessaffin und ich bin auch Künstlerin und sehe eben sehr viel, was so den Menschen bewegt und du mhm. tanzt das. Mhm. Also was fühlst du von deinem Körper, während du tanzt? Wie spricht dein Körper zu dir? Mhm.
1: Also in erster Linie, ähm, ich finde das, find das ganz spannend, deswegen habe ich in dem Bereich ja. auch ganz viele Fragen an dich, ja. weil ich mich auch selber viel damit beschäftigt habe, ähm, ähm, weil es ist, klar, wenn man tanzt, es ist ein Prozess, es dauert etwas, bis man auch die Freiheit besitzt, den Kopf den Kopf auszuschalten und äh, zu sagen, also natürlich braucht man irgendwann erstmal so technische Voraussetzungen oder ja, du musst schon in der Lage sein, so deine Balance zu halten, um jetzt, sage ich mal, auch dein, deine Emotionen freien Lauf zu lassen ja, oder loszulassen oder wirklich sich fallen zu lassen, in die Musik äh, fallen zu lassen. Und das ist erstmal. Ein Prozess, der in der Mitte stattfindet. Am Anfang macht man es aus purer Freude, aus reiner Freude. und Da macht man sich gar nicht so viele Gedanken, um... Bewegung um mhm. Technik ja? oder stehe ich jetzt balanciert oder nicht oder falle ich um, man macht einfach gerade als Kind, ja? man macht das vieles, viel aus seiner eigenen Emotion heraus, irgendwann kommt der Prozess dann, dann fängt man an sich sehr viel mit seinem Körper zu beschäftigen und mit der Technik und vergisst aber die emotionale Ebene, mhm. weil es dann schwer ist, den Kopf auszuschalten und das ist genau der Knackpunkt, womit ich mich auch gerne beschäftigen ja? Wie schafft man das, dass man dann einfach den Kopf ausschaltet, aber trotzdem diese Kontrolle im Körper behält und mhm. trotzdem, er, sag ich mal, mhm. ähm, dieses, diese beiden Aspekte in Einklang bringt?
0: Also deine Frage ist sehr gut, Anastasia. Also wie schafft man das, den Kopf auszuschalten? Mhm. Durch Bewusstheit. Also mache genau. ich das. Ich weiß, wenn mein Kopf tätig ist, dann ist es mein Frontallappen. Und mein Frontallappen, der sagt mir, was ich gelernt habe. Der, das ist mir aber zu beschränkt. Also er, er greift auf die, ich, ich bild mal die Hypothese, er greift auf die ersten zehn bis zwölf Jahre zurück und dann ist die Prägung soweit erstmal abgeschlossen. Und wenn ich also mich beschäftige, etwas lerne, dann geht mein Frontallappen gleich los. Ich versuche immer mehr in die Seitenlappen zu kommen im Gehirn. Das heißt, ich reflektiere und mhm. wenn ich sage, wie schalte ich dich aus und mir selbst, also lieber Verstand, dann ähm, sagt mein Körper gleich einen Impuls. Also ausschalten brauche ich nicht. Mhm. Ich beschäftige eben meine Reflexion. Also ich reflektiere mich dann. Das heißt, ich tanze mal meinen Bauch. Oder wenn ich jetzt Tänzerin wäre, dann würde ich sagen, ich tanze mal alles, was mein Bauch mir sagen will. Mhm. Ich tanze mal alles, was meine Beine mir sagen wollen. Mhm. Und damit tut man durch diese Fokusverschiebung im Bauch und in, den, in die Beine schon mal den Kopf ausschalten, hm. weil dein Fokus ist dann äh, bei der Region Bauch und Beine. Hm. Und man schafft das am besten erst einmal, wenn man das nicht gewohnt ist, das zu machen, indem man sich genau solche Aufgaben gibt, die den Fokus umlenken. Das ist so der erste Step. Später, wenn du Bewusstseinsentwicklung machst, dann weißt du so viel, was es für Schäden gibt, wenn man immer nur im Kopf ist, weil man seinen Körper nicht mehr spürt. Und irgendwann spürt man nur noch die alte Emotion und nicht mehr das Herz. Und von daher wird dir dann immer bewusster, dass es so ist und dann lenkst du immer mehr dagegen. Aber der erste Schritt ist, lenke deinen Fokus einfach um. Mhm. Also lass deine Beine tanzen, lass deinen Bauch tanzen. Oder deine Füße oder sag Hände, zeigt mir jetzt, was ich tanzen soll. Und dann verbindest du dich mit deinen Händen und dann krippelt oder wird kalt und dann tust mhm. du die Kälte ausdrücken und so weiter und so fort. Ja. So, durch diesen Fokus, also diesen Fokusimpuls, gehst du erstmal aus dem Kopf raus.
1: Das ist sehr interessant, weil ich muss auch sagen, das ist auch genau die Methodik, die ich damals ähm auch verändern musste oder wo ich gemerkt habe, okay, jetzt kommt endlich wieder mhm. der Switch, weil ich konnte das nicht bewusst einsetzen. Ich konnte, ich hatte eine Phase in meiner Karriere, ähm, wo ich das, deswegen kann ich auch ganz mhm. viele verstehen oder Leute, die jetzt zu mir kommen und sagen, egal aus welchem Bereich, weil ich ja auch mittlerweile in vielen Bereichen arbeite, ob jetzt aus dem Bühnenbereich und ein, ein Sänger, also viele Leute, die... Einfach auf der Bühne stehen, die sagen, okay, wie kann ich es schaffen, einfach mehr Kontakt mit meinem Publikum herzustellen und nicht zu verkopft, zu, nicht zu kontrolliert zu sein. Mhm. Mhm. Das fällt ja vielen ganz schwer. Genau. Hatte ich auch. Ja? Ja. Hatte ich auch. Und es ist gar nicht so einfach und du hast vollkommen recht, man kriegt das
0: einfach nur weg durch Fokus. Durch Fokus. Und es gibt so eine ganz tolle Sache, das mache ich oft im Krisenmanagement, ich nehme meine rechte Hand. Also es gibt doch diesen Spruch, Hand aufs Herz. Mhm. Und wenn man das mal wörtlich macht, tut schon alleine, wenn du die rechte Hand nimmst und aufs Herz, auf den Herzraum legst, dann merkst du schon, dass dein Fokus aufs Herz geht. Mhm. Deine Atmung wird sofort anders. Und das ist meine, mhm. das ist meine Methode, die am schnellsten ist, wieder in mein Gefühl zu kommen. Und ich bin ein Gefühlsmensch, also ich bin sehr viel über mein Herz unterwegs. Und viele Menschen haben so Angst, ihre Gefühle zu öffnen, weil sie sagen, dann tut doch alles weh. Dann tun dir doch andere Menschen weh. Und deswegen machen sie doch lieber den Kopfweg weiter. Ich sage mir aber, wenn ich den Menschen in seiner Entwicklungsgeschichte beobachte, dann sehe ich, je älter er wird, desto mehr zeigt er das, was er zugemacht hat. Und dann kommt nur noch die, der Prozess hoch. Also nur noch die Emotion. Und dann sage ich, die, bei der Emotion sind wir weg. Also unsere Persönlichkeit ist da weg. Und ich unterscheide mal zwischen Emotionen und Herzgefühlen, weil Herzgefühle sind offen und du nimmst die Welt und auch das Publikum dann mit deinem Herzen war. Mhm. Aber du kriegst natürlich auch mit, was im Publikum nicht so gut ist. Und du kriegst, auch, du, kriegst, du kriegst Dissonanzen mit. Und die bringst du dann auch auf die Bühne. Also das Herz sieht am meisten. Das ist immer so meine Theorie. Und man muss wirklich lernen, mit dieser Offenheit umzugehen. Musik das ist, du, kennst du das, wenn du mal diesen Switch geschafft hast auf der Bühne, dass du plötzlich wahrnimmst, wer da sitzt? Absolut. Was Absolut. hast du da schon erlebt? Am Anfang
1: ist es natürlich, verunsichert dich das extrem, weil hm. du ja noch nicht, ähm, du bist das ja noch nicht gewohnt. Du warst ja immer eigentlich in dir selbst eingeschlossen und warst so in deinem sicheren Kokon unterwegs unterwegs. Hm. Wenn du anfängst, das aber wahrzunehmen, dann verunsichert dich natürlich das in erster Linie, weil du ja selber noch nicht ganz sicher in dem bist, was da gerade geschieht oder was du da gerade tust. Es passiert am Anfang erstmal, du, du versuchst das ja bewusst zu steuern, aber es passiert ja am Anfang noch nicht so ganz bewusst, weil du bist ja, ja noch nicht, ja, du, du, du hast das ja noch nicht so wie das Autofahren ja, automatisch gelernt, mhm. also kannst du das noch nicht so bewusst steuern. Und du kannst das noch nicht so genau verstehen, was da gerade passiert. Wenn du das öfter gemacht hast, dann weißt du, dann spür, du, du, du spürst das, du nimmst mhm. das wahr und kannst das annehmen und kannst das akzeptieren. Ja, und kannst ähm, das für dich benutzen, umwandeln oder was auch immer. Aber am Anfang, vor allen Dingen, wenn es negative sind, wenn es positive ne, ist, ist, äh, Emotionen sind, dann schießt dich das natürlich ne, oben, energetisch. Ja. Sowas von ja. nach oben, dass ja, du genau. denkst, wow, du explodierst gerade. Also das kann auch unfassbar helfen. Wenn es aber negativ mhm. ist, dann äh, denkst du,
0: <lacht> vielleicht am Anfang ja. hilft. Ja. Ich hier so, weg. Ist ja. genau so ist es. Ja. Worauf reagierst du zuerst? Also wenn positive Emotionen im Raum sind und negative, worauf reagierst du stärker? Immer auf
1: positive, mm. mittlerweile immer extrem auf positive. Früher, wie gesagt, haben mich ein, selbst ein, ein kleine, eine kleine negative Stimmung hat mich sofort schon irgendwie aus der Reserve gebracht und hat mich unsicher gemacht. und ja, ähm, Weil ich versucht habe, immer alles zu kontrollieren. Und ich bin eher ein Mensch, der gerne ja, alles positiv haben will. E, da muss man irgendwann verstehen und aufwachen, hey, das ist ja. nicht real. Ja, also das, das, wird man nie,
0: das wird man nie schaffen. Wie hast du diesen Switch geschafft? Unsere Zuhörer und Zuhörerinnen mögen das ganz gerne wissen. Also wie hast du diesen Switch geschafft? Weil viele Menschen ähm, gucken erst auf das Negative und dann wird das Positive, was da ist, so verdrängt. Wie hast du diesen Switch von negativ zu positiv geschafft? Da hast du schon ganz viel geschafft. Ähm, indem
1: ich viel darüber nachgedacht habe und mich selbst damit beschäftigt habe, ähm, ich, ich bin irgendwann von mir selbst ausgegangen. Ich bin auch ein Mensch, der nicht alles mag und nicht alles super findet. Und vielleicht ja, ist, es auch, ähm, ist, der, ist der Mensch toll und super und professionell und keine Ahnung was, aber Irgendwas spricht mich da nicht an. Ich sage, okay, es ist, es ist zwar toll, aber es ist nicht so meins. Und manchmal muss man verstehen, es gibt, es gibt Energien, die gehören zusammen und eben äh, Energien, die gehören nicht zusammen. Ja, es ist auch alles Geschmackssache, es ist mhm. alles Geschmack. Und da muss man immer ganz doll bei sich bleiben und sagen, okay, ähm, es ist mein Weg, das bin ich. Das muss nicht jeder mögen oder lieben. Das ist in Ordnung so. Wenn man das für sich verstanden
0: Akzeptanz, glaube ich. Ja? Akzeptanz also und Selbstliebe. Selbstliebe. Auf Selbstliebe. Jeden Fall. Also irgendwie kommt mir das so vor. Also es mhm. muss nicht jeder mögen, also verbindest du dich mit dir.
1: Genau. Ah, das ist, Aber auch zu das anderen. Aber auch, auch Akzeptanz und Verständnis zu anderen. Ja? Dass, dass die, die müssen mich nicht unbedingt lieben nee. oder mögen. Das ist okay. Das ist okay. Ja. Es gibt genug, es gibt genug, die mich mögen. Ich mag mich und, und das damit ist, verbindest und das ist du dich. Okay so.
0: Toll. Sehr schön. Ähm, du bist ja mit der Bühnenwelt verbunden, also eine ganz eigene Welt, und du bist auch mit der Fernsehwelt verbunden. Mhm. Wie kommst du dort mit den Geflogenheiten zurecht? Also wie bleibst du dir treu? Äh.
1: Manchmal wirklich sehr, sehr schwierig. Ja, das, klar. das kann ich mir
0: vorstellen. Es Deswegen. ist, wenn wir
1: gerade, vor allen Dingen, wenn wir, wir haben wir uns vorher auch äh, unterhalten, du bist ja auch ein sehr, sehr sensibler Mensch, der mhm. alles wahrnimmt. Vor allen mhm. Dingen, wenn man, wenn man so sensibel unterwegs ist, läuft man auch ganz schnell Gefahr, vieles ähm, anzunehmen. Und mhm. oft ist es schwierig, wenn es zu viel ist, sich abzusondern.
0: Mhm. Und abzugrenzen, abzugrenzen genau. Grenzen, Aber ja. ich finde toll, dass du sagst absondern. Und genau ja. das muss man nämlich tun. Man muss da weg. Hm? Aber ich kenne das durch ganz viele Kunden von mir auch, dass das... Und ich kenne es auch von mir selber, dass das sehr schwierig ist. Also es mhm. trifft einen ja doch. Mhm. Ich bin im Krisenmanagement, ich komme gleich wieder auf die Fernsehwelt, zu so sprechen, wo mir fällt mit dem sondern etwas ein. Ich bin ja im Krisenmanagement und ich helfe dann äh, Unternehmen und Vereinen und Verbände aus Konflikten raus. Und ich bin jedes Mal immer wieder berührt. Da gibt es dann so zwei Seiten, da gibt es eine sehr nette und liebevolle Seite. Und gerade Vereine und Verbände haben es ganz hart in sich, also die zeigen Konflikte sehr brachial
1: mhm.
0: und ähm, dann gibt es eine gute und eine schlechte Seite und dann ist es für den Berater oder für mich dann sehr wichtig, mich also immer weiter mit mir zu verbinden, damit ich weiter auf die gute Seite achte, weil die ne wenn die negative Seite so kommt, dann greift die ja auch nach dir und die ist ungerecht und die ist böse und ekelhaft mhm. und das muss man lernen, eben sich da abzusondern. Und in der Fernsehwelt, ich habe viel mit Menschen zu tun, die eben auch im Fernsehen tätig sind, da wird mir oft so erzählt, dass da die, gerade die Leute, die es so hoch schaffen, oft gar nicht mehr mit sich verbunden sind, sondern eher so die anderen transalieren Ist da was Wahres dran oder ist, also, hast du das anders erlebt? Mm.
1: Nein, teils, teils. Also ich glaube, die sind manchmal selber auch. Die werden, die, ich glaube, die sind nur in dem Prozess unbewusst, weil sie irgendwie lernen, in diesen Fokus unterwegs zu sein, wenn sie dann arbeiten, dass sie so arbeiten müssen. Weil das, weil die, das ganze Konstrukt funktioniert. Die sind vielleicht privat irgendwie ganz, ganz anders. Ich, ich treffe das eher selten an was ich wahrnehme ist oft dass, ähm, dass das mit so viel druck und stress verbunden ist mhm. dass die menschen unter so viel und das passiert mir sogar auch ja weil du musst abliefern du musst dann und dann mhm. fertig sein du musst da du musst in diesem moment in diesem augenblick funktionieren und das ist ja riesig mhm. ja. Es Sind ja so viele Menschen im Spiel, die das Ganze und wenn jeder ein Stückchen weit auch nur ein bisschen Stress mit reinbringt, produziert es ja eine, einen kollektiven Stress. Der ist mhm. ja enorm.
0: Mhm. Und der macht das.
1: Und der macht das mit der uns. Das. Mhm. Und manchmal agieren wir so, obwohl wir es gar nicht wollen. Aber die Menschen sind dann natürlich unter äh, unter Druck und unter Stress mhm. und ähm, können das gar nicht, können das auch gar nicht dann äh,
0: mehr loslassen. Mhm. Ja, und, und dann kommen sagen, die Prozesse hoch, was ich Prozesse -hmm. nehme nenne Und zwar sind das die Lebensgeschichten, die wir unbewusst mittragen, die in unserem Kopf abgeprägt, also abgelegt wurden mhm. und wo wir eben nicht förderlich erzogen wurden, sondern eher eingeschränkt, weil unsere Eltern es selber noch nicht konnten, darüber zu stehen. Mhm. Und das kommt im Druck hoch, ja. Das, das erklärt mir auch ganz viel, warum ich so viele sehr negative Geschichten aus dem Showbiz mitgekriegt habe, so von meinen Kunden oder von den Gästen, die ich hatte und so. Die haben mir teils ganz, ganz gruselige Geschichten erzählt und mm. da habe ich gedacht, okay, das ist die Kehrseite der Medaille. Man sieht die Show und man ähm, kriegt dann eben das andere mit. Und manche Menschen, gerade auch gute Musiker, ich habe da mit einem sehr guten Musiker gesprochen, die gehen dann ganz weg aus dieser Welt, was ich mm. immer sehr schade finde, mm -hmm. weil gerade die guten braucht das Fernsehgeschäft. Was sind denn deine Berührungspunkte mit dem Fernsehgeschäft? Oder ähm, gewesen?
1: Ich bin, ähm, ich bin ja momentan Choreografin bei Let's Dance. Hm? Ähm, und arbeite quasi in, in, in vielen Bereichen. Also ich, ich ähm, mache einerseits die Eröffnungstanzer, das heißt ich arbeite viel mit den Profitanzern, aber unterstütze die Profitanzer auch bei äh, deren Choreografien oder Coach auch ein bisschen die, äh, die Prominenten, wenn hier und da mal ähm, Hilfe gebraucht wird. Und ähm, das ist momentan das, was und ansonsten mache also, ich. Was du machst? Ah ja, das ist unterschiedliche Gastauftritte oder ganz, äh, ganz, ganz, ganz unterschiedliche Sachen oder beim film oder Werbung beim Fernsehen alles, mhm. was so ein bisschen mit Tanz zu tun hat. Ist, ähm, genau. Aber momentan mache ich das. Ähm, ja, mal
0: gucken, ob ich das nächstes Jahr auch mache. <lacht> Aber jetzt ist es dein dein, dein Job. Und äh, genau. ja, dann bist du da ja ganz ähm, ja, beseelt von dieser Fernsehwelt. Dann tauchst du ja ein und da ähm, arbeitest du mit den Profitänzern und auch mit denen, die, ähm, die so von den Profitänzern begleitet werden. Mhm. Genau. Also bei, mit beiden. Mit beiden. beiden, genau. beiden. Ja, sehr gut. Ähm, wie machst du es oder wie? Wir können ja beide uns mal überlegen, wie man da den Druck und Stress los wird.
1: Ja das, ist eine, ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, so. ja. die ich an, an dich habe. Ja. Ich habe ja schon auch, ähm, ähm, ich habe dich ja auch schon, schon mal gefragt, wie, ähm, wie du das machst. Ja? Was, sind, was sind deine Techniken? oder wie Weil du liest ja unfassbar gut Menschen. Du kannst das ja, ja. An, an ihrem Körper ablesen. Mhm. Wie, was sind deine Techniken? Wie machst du das?
0: Das Erste ist, ich hole den Menschen ab. Also ich gucke, wenn der Mensch selber unter Druck ist, weiß ich, dass das Herz zu ist. Also der Herzkanal ist Zu, weil Druck macht immer zu. Es sei denn, da ist ein Mensch und das sind wirklich nicht so viele. Ich habe auch schon mal überlegt, warum habe ich das geschafft? Vielleicht, weil ich ein heigiger Zwilling bin, keine Ahnung. Ich habe es irgendwie geschafft, dass mein Herz offen bleibt. Aber ich kriege ganz viele Menschen mit, die eben geschlossen sind. Und da mache ich diesen Kontakt, also äh, der Körpersignalarbeit, rechte Hand aufs Herz. Niemals die linke Hand, weil linke Hand holt Prozesse und dann hast du noch mehr Prozesse am Tisch, sondern du nimmst die linke Hand ruht und die rechte tust du aufs Herz. Und dann sagst du zum Beispiel, jetzt geht man mal rein mit dem Druck und drückst so ein bisschen rein und dann merkst du schon, dass die Augen ähm, anders werden. Mhm. Die Pupillen beginnen sich zu verändern und dann merkst du schon, du kriegst einen Kontakt. Ähm, das andere ist, ähm, ich, ich aktiviere den Körper. Also das heißt, man tut die rechte Hand auf die Schulter und dann tut man die linke Hand auf den Ellenbogen und klopft also richtig ein bisschen doller klopft man und dann merkt man schon, dass dieser Bereich anfängt zu aktivieren. Eigentlich ist es auch so etwas wie eine Fokusverschiebung. Das machst du bei beiden Seiten. So, da merkst du schon, oh Gott, der ganze Oberkörper ist ja schon da. Und es klingt so einfach, ist aber sofort wirksam und dann geht die Nackenmuskulatur los. Und das erzählen dir die Leute und dann fängst du an, mit ihnen diesen Körperfokus weiter Mm -hmm. zu vollziehen. Und dann mm -hmm. hast du sie schon außerhalb des Musters. Mm -hmm. Bringen sie also zurück zum Fühlen. Da gibt es ganz viele Methoden. Wenn du merkst, dass einer beispielsweise müde Augen hat und der muss aber gleich irgendwie auf die Bühne, dann ähm, bittet die Menschen, die Brille abzunehmen, wenn er eine Brille auf hat, wie ich, äh, die Hände mal ein bisschen zu winkeln und reinzunehmen und dann saugen. Dann saugst du eben den Augapfel mhm. mit den Händen, also man legt es wie so kleine Schalen auf die Hände, auf die Augen, die beiden Hände, und dann saugt man den Augapfel ein bisschen an. Und schon merkst du, dass sich hier im Kopf etwas öffnet. Und dann merkst du schon, der, die Mundpartie wird lockerer, und ähm, der Mensch ist mehr präsent, mhm. und dann ist er nicht mehr unter Druck. Und dann kannst du den Menschen erreichen und nicht sein Muster, nicht mhm. sein Prozess. Und ich mache das je nachdem, entweder mit solchen Techniken, die aus der Körpersignalarbeit kommen, oder ich mache das mit Fragen und Aufgreifen. Mhm. Was hat dich heute am meisten bewegt? Oder, sag mal, oder ich greife zum Beispiel auf, dass mein Gegenüber so ein bisschen grauen Schimmer hat auf der Stirn. Und dann wissen wir schon, ui, da ist irgendwas... Da war mal ein Schock oder da war mal etwas sehr, sehr anstrengend. Der Körper zeigt Anstrengung durch diesen grauen Schimmer mhm. auf dem Hautbild. Und dann weiß ich schon, ich hole ihn eben ab und ähm, bringe ihn dann in die Bewusstheit. Und damit ist er da. Das geht ganz schnell.
1: Jetzt frage ich mal, also, ja. sieht man den grauen Schimmer auch, wenn, wenn Make-up mhm. drüber ja. ist? Siehst du? Kannst ja. du das erkennen?
0: Ja. Und zwar wirkt die Haut dann fahler. Also du kannst voll de, voller Make-up sein, das, das stört mm -hmm. dein Hautbild gar nicht, weil die Signale zeigen, dass also du musst dir mal so vorstellen, wenn ein Mensch etwas ähm, erlebt hat, dann hat das weggepackt. Das ist so ein Schutzmechanismus. Also etwas erlebt hat, was ihm oder ihr nicht gefallen hat, was wehgetan hat, was verletzt hat. Und gerade Druck holt genau das hoch. Also das Unbewusste kommt dann nach oben. Also wirst du auf der Bühne oder vor vorher ganz viel mit diesen Signalen konfrontiert sein, mhm. ganz, ganz viel. Und dann den einen erwischst du noch und der andere geht mit Prozess auf die Bühne und dann tanzt er oder sie den Prozess. Mhm. Das heißt, er hinkt ein bisschen oder schlittert äh, und dann merkst du schon, oi, oi, da nicht gerade im Gefühl hier mhm. und jetzt, sondern ist in der Vergangenheit. Und ob du nun irgendwie Maske hast oder nicht, deine Hautporen sind ja trotzdem tätig. Und deswegen siehst du Schocksignale auch so. Und ich sehe es auch in der Augenpartie und ich sehe es an den Fingerkuppen, wie die Durchblutung ist. Ich sehe es an der Schulterpartie. Ich, der ganze Körper spricht da, ich, die Herzregion, die Beine, so wie du, wie, wie du beispielsweise deine Füße hältst. Und wenn du etwas immer in Folge gleich machst, dann weißt du, Ui, ui, hier hast du so eine Körpersignalkette. Mhm. Und die zeigt auch alt. Das ist nicht gegenwärtig, sondern das ist ein altes Erleben, was der Körper zeigt. Mhm. Und deswegen bin ich manchmal auch erschrocken, wenn ich so Fernsehshows sehe. Ich gucke recht wenig, aber ich gucke ja immer mal wieder so eine Aufzeichnung. Oder dann war so ein Hypnotiseur da und der hat dann einen einen dort ähm, kurz in Hypnose gesetzt und hat gar nicht gemerkt, was er da tut, weil er hat einen Prozess geholt und hat diesen Prozess überhaupt nicht aufgegriffen und hat auch nichts irgendwie gemacht, um das Gegenüber zu schützen. Und daran sehe ich immer, dass die meisten, den meisten Menschen dieser Prozess, den man da hat, die Geschichte, die Historie, die man damit schleppt, und das zeigt nämlich dein Körper, gar nicht darüber bewusst ist. So, und das merkst du eben gerade, wenn Menschen auf der Bühne sind. Da mm. merkst du diesen Prozess. Was sind
1: für dich so ganz typische
0: Körpersignale? Wenn ein Mensch äh, verletzt wurde, schwer verletzt wurde, innerhalb der ersten vier Lebensjahre sehe ich das an Gesichtsentgleisungen. Das heißt, in dem Moment, also ich arbeite ja viel mit Unternehmern, Unternehmerinnen und Führungskräften zusammen und mit Menschen in verantwortlichen Positionen und da merke ich, der war mein Gegenüber war bis gerade die Sekunde ganz locker und hat mit mir gegenwärtig geredet und ganz plötzlich beginnt ein Theater im Gesicht. Und dann weiß ich, hier wurde ein, ein Punkt getroffen, der die alte Geschichte holt und das mhm. ist dann uralt die Geschichte und ähm, der Mensch wirkt merkwürdig. Aber wenn du dich reinguckst in dieses Muster, was sich dort zeigt, dann siehst du das, was die Verletzung dieser Familie ist. Die siehst du. Und die siehst du in Firmen, du siehst sie in U-Bahnen, in, in Straßenbahnen, mhm. am Steuer, am Auto. Du siehst, wenn Menschen nicht mehr hier sind, sondern in ihrer Geschichte. Und das siehst du an genau diesen Mimik-Gestik spielen und ähm, es ist, also ein alter Prozess zeigt sich immer durch Wiederholung und mhm. durch ganz plötzlichen ähm, Signalwechsel.
1: Mhm.
0: Also ich denke, du hast ganz, ganz viel in deinem Job damit zu tun. Und wenn du beginnst, da hinzugucken, dann wirst du merken, ui, das ist alt. Und dann wirst du auch einen Unterschied machen zwischen den Gefühlen, mhm. den Herzgefühlen und den Gefühlen, äh, äh, den verletzten Gefühlen, ich nenne das alte Emotionen, der Historie, weil du trägst nicht nur deine Verletzungen, sondern du trägst ja auch die deiner Familie, deiner mhm. Eltern und was die noch nicht verarbeitet haben, deren Eltern trägst du ja mit. Ja, und das kommt absolut,
1: hoch. Absolut, absolut. Ja, das ist so. Das stimmt, das, ist, das stimmt. Und damit arbeiten wir wirklich ganz, ganz viel, weil wir begeben uns auch oft in, in, auf, auf dünnes Eis, weil wir ja auch einerseits, wir müssen ja, ähm, wir müssen ja auch. Ich habe das ja auch im, im, im Alltag, wenn ich unterrichte. Ja, ich mache ja, ich unterrichte ja jeden möglich von, von ganz klein bis ganz, bis ganz groß. Und da dieses Spiel zu finden zwischen Motivation, ja, also jetzt auch das Beste aus den Leuten rausholen, ja, und sagen, okay, und noch besser und noch besser, und natürlich. Kritik, mhm. ja, die dazugehört. Und, und wie schaffst du es, dass der, dass der also nicht zu kritisch zu sein oder nicht denjenigen irgendwie zu verletzen oder ja, destruktiv zu werden, sondern motivierend zu bleiben, ja? dass, mhm. dass sie auch ihre. Gerade im Fernsehbereich ist es ganz oft ein sehr, sehr ja, feinfühliges Kleiner, Spiel. Ja weil du auch oft nicht weißt, weil die auch selber sich in ein unsicheres unsicher Restaurant begeben, klar, ja, wenn, die, wenn die Prominenten dahin kommen und noch nie vorher getanzt haben, aber für Millionen Publikum tanzen müssen, das ist schon, ja, das ist schon
0: sehr herausfordernd. Das ist sehr herausfordernd. Ja. Ähm, die also die Abkürzung, du hast ja nicht Zeit, dann einen ganzen Prozess zu machen und die alten Verletzungen zu sehen, dann aufzugreifen, also den Menschen im Prozess zu begleiten, hast du ja keine Zeit wozu du aber Zeit hast, ihn wieder in das Herz reinzukriegen. Und das ist tatsächlich der schnellste Weg aus dem Prozess raus. Und den Prozess sollten dann die Herrschaften außerhalb ihres Tanztrainings mhm. machen, wenn sie zu doll davon betroffen und aufgefressen werden. Mhm. Also wenn ihr Körper daran krank wird, dann mhm. sollten sie das außerhalb des Showbiz machen. Weil dem eigenen Prozess entkommst du nicht. Das heißt, wenn du tiefe Verletzungen mit dir trägst, dann kommen die auch mit und du, die kommen mit dir ins Grab wie quasi, da sage ich immer: Dein Herz trägt dich auf Händen, dein Verstand trägt dich ins Grab. Das ist so ein Leadership-Spruch, der mir während meiner Arbeit eingefallen mhm. ist. So, je verkopft ein Mensch ist, desto sturer zerstört er sich selber. Mhm. Und je mehr der Mensch wieder den Zugang zum Herzen findet, desto mehr denkt er an den eigenen Körper. Und deswegen denke ich, kommst du am schnellsten mit den Menschen klar, wenn du ihnen hilfst, sei es durch deine Hand auf deren Herz, durch Umarmung oder durch – das Tanzen ist ja eine sehr körperbezogene Arbeit – oder durch ähm, Schulter auflegen, wieder in, die, in den aufrechten Gang zu kommen. Mhm. Und ähm, eben die Würde. Viele Menschen denken, wenn sie sich entblößen oder entstellen oder gedemütigt werden, dass sie ihre Würde verloren haben. Das tun sie aber nicht. Sie zeigen nur etwas sehr Menschliches. Mm. So, Das ist, glaube ich, diese Verbindung, dass du diese Verbindung wieder schaffst. Und dass du auch ähm, anfängst, den Menschen zu unterbrechen, in einen Prozess zu gehen. Und woran erkennt man, wenn ein Mensch in so einen Prozess reingeht, diese mimik die Augen ähm, werden immer auffälliger, also die werden plötzlich aufgerissen oder du merkst dann einfach, dass der Mensch sich so wie nach vorne krümmt und dann wieder, wieder da ist, dann krümmt er sich wieder nach vorne und manchmal sind das nur ganz, ganz sachte Bewegungen, aber dann merkst du, ui, mhm. hier hat der Körper, der zeigt mir gerade, dass da was passiert ist und dass das Training genau an diesem Punkt, was da unterbewusst und vorbewusst stattgefunden hat und abgelegt ist im Körper, äh, angeteasert wurde. Mhm. Und da hilft es dann nur, äh, die Menschen kurz darauf aufmerksam zu machen und zu sagen, komm mal zurück, komm mal zurück. Mhm. Also zurück in die Gegenwart, also gegenwartsorientierte Sachen. Ich mache das durch Klatschen, durch Schnitzen, durch Lachen, so mache ich das, dass ich mein Gegenüber wiederhole und sage, huch, wo warst du denn? Mhm. Und so, ich spiele dann ein bisschen mhm. mit dem Zustand. Aber ich weiß auch, dass es ein ganz normal menschlicher Zustand ist und dass wir alle unsere Prozesse und Erfahrungen haben. Absolut. Also uns alle kann es erwischen. Ja. <lacht> Egal, auf der Bühne ist es besonders wichtig, aber absolut, das sehen absolut. so viele Menschen. Mhm. Ja, ja.
1: Aber ich glaube, das ist das, was man verstehen muss, dass es eben menschlich ist und dass es ja. allen passiert. Und ja. egal, wie bewusst man ist, es wird trotzdem passieren. Weil es wird immer Sachen geben, die Ach, dich Gott. aus der Reserve holen, die dich triggern oder die gerade, eine, die gerade was du gerade nicht kontrollieren kannst, mhm. Ja. Es wird immer Situationen geben und ich glaube, das ist aber auch menschlich und zu sagen, hey, ja, es macht einen noch umso sympathischer, wenn mal genau. auch nicht alles funktioniert. Genau.
0: <lacht> und da ist es ganz wichtig eher, dass du ähm, deinem Gegenüber hilfst, nicht in den Prozess dann zu gehen und da gibt es eine Körpersignalübung, die ist total toll, lächeln. Mm. Weil dann kommt, also wenn du in deinen Prozess gehst, werden andere Hormone, auch Stresshormone eben ausgeschüttet und das macht ja wiederum was mit deinem Körper mhm. und holt noch mehr hoch mhm. und Lächeln stoppt diesen Prozess und setzt den Fokus wieder um. Mhm. Deswegen Mundwinkel hoch. Also da, du arbeitest dann ganz bewusst wirklich mit dem Körper, als ob du einem Kind äh, gegenüberstehst mit vier Jahren.
1: Mhm.
0: Und genau mit diesem vierjährigen Kind arbeiten, weil da ist so eine Schaltstelle der Prozesse, wo es auch viele Verantwortungsträger deswegen äh, da kippt und dann zwar in die, in die Altersstufe vor vier. Mm. Und ähm, da, dann, wenn du dann mit dem Körper arbeitest, so wie du ein Kind aufheitern würdest, was eben traurig ist, was verletzt ist und das mit deinem Gegenüber so in abgewandelter Form machst, dann merkst du, kommen die sofort wieder. Mm dann sind sie wieder hier in der Gegenwart. Und das ist eigentlich das, was meine Leitlinie ist, immer in die Gegenwart holen. Weil man merkt doch gar nicht, wenn man in so einem Muster ist, dass man gar nicht, gar nicht mehr hier ist, sondern man ist in einem alten Film gelandet. Ja, ja. Das kennst du auch besonders, ja. Ja, ja klar, natürlich, von deiner sehr, Arbeit. Das
1: kenne ich sehr, gut, absolut. Das kenne ich sehr, sehr gut. Das kenne ich auch sehr gut von mir persönlich. Ja, ja. jeder kennt das. Jeder kennt das. Ja, sobald man eine situation ähm, hat die dich es ist ja auch oft komplett unsicher und manchmal wenn, wenn man erst mal verstanden hat woher solche sachen kommen erst dann aber manchmal finde ich das auch interessant sich hinzusetzen und das ganze zu beobachten mhm. zu sagen so okay ah, was geht da gerade in mir vor ja also das das Innere kleine Kind redet gerade mit mir und das erzählt mir gerade irgendwas, mhm. ja, den alten Film oder die alte Verletzung, was man ja normalerweise bewusst ja nie. Ja. Nee, du weißt und, 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 auch gar unbewusst, nicht. Ja, aber mhm. wenn man anfängt, das zu beobachten, dann fängt man auch zu verstehen, woher solche mhm. Sachen kommen. Ja. Dann, dann das, das innere Kind mhm. erzählt dir dann schon, oh, weißt du was, das kommt da und daher, ja, da und damals und damals ist das passiert und deswegen hast du diesen. Glaubenssatz entwickelt ne? und dann triffst du ganz oft so auf Triggerpunkte, wo dich das rausholt und dann
0: passieren diese Prozesse, wie du sagst. Ne? Und dann passieren sie. Also ganz, ganz spannend. Wir wissen jetzt schon für euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, da ist es einfach ganz, ganz wichtig für euch zu wissen, wenn ihr, wenn ihr also in irgendeiner alten Verletzung seid, dann kriegt ihr nicht mehr mit, was gerade jetzt passiert. Und wie ko kommt ihr dann wieder zurück? Also erstmal muss euch das auffallen, dass ihr nicht hier seid oder euch fällt es vielleicht viel besser auf, wenn ein anderer nicht mehr da ist, euer Gegenüber, dann bietet dem doch etwas zu trinken an. Oder, oder schnipst mal oder lacht mal oder holt diese Person wieder in den Hörkanal rein, dass die hört. Und wenn sie wieder hört, ist sie wieder da. Und wenn sie wieder fühlt und wenn sie merkt, dass sie trinkt, ist die Person wieder da. Dann ist sie aus diesem Film raus. Und wenn wir das mal auch als eine Selbsthilfemaßnahme nehmen, wenn uns Druck zum Beispiel, wodurch der auch immer zustande kommt, irgendwie aus unserem Körper rausbaldowert hat, dann können wir Einfach dafür sorgen, öfters mal zu unterbrechen, zu trinken, zu essen und das auch zu spüren, dass wir das tun. Und schon sind wir aus unserem Prozess draußen. Hm. Spannend, oder? Das ist wirklich sehr hm. spannend.
1: Das ist wirklich ja. sehr interessant. Wie, ähm, wie trainiere ich das ähm, langfristig, dass sich das verbessert? Ja, weil ich ganz oft... Macht man es ja vielleicht dann einen Tag lang, ja, dann, dann versucht man es, aber dann hm. vergisst man das wie immer mit allen Sachen, ja, dann, dann, dann kommt man zurück in seinen alten Trott. Hast du Techniken? Ja,
0: ja, Disziplin. Also, dir muss klar sein, was die Folge davon ist, wenn du es wieder vergisst. Wenn du es vergisst, bist du wieder im Kopf gelandet. Mhm. Das heißt, du hast dich wieder abgeschaltet. Und da. Äh, Du musst einfach wissen, dass es eine negative Konsequenz hat, wenn du dich abschaltest und wenn du das geschehen lässt. Das macht aber so gut wie jeder Mensch durch und irgendwelche Erlebnisse bringen einen dann dazu. Manchmal sind es Krankheiten, die, einen die man eben entwickelt, weil zu sein Merkst du, wenn du zu bist, dann merkst du natürlich auch nicht, dass da Krankheitssymptome sind oder Signale, weil du deinen Körper ja gar nicht mehr mitkriegst. Und Menschen finden oft durch so einen Schicksalsschlag wieder zurück zu ihrem Fühlen. Ich sage bloß, das muss gar nicht so weit kommen. Warum lässt du es so weit kommen? Mach deinem Verstand vorher klar, welche negative Konsequenz es hat, wenn du dein Leben nicht hier lebst, sondern wenn du dich treiben lässt. Also drücken lässt. Und wenn du dich drücken lässt, kannst du nicht deine Persönlichkeit voll und ganz aus, ähm, ja, so ausleben und ausdrücken. Und du hast mich ja gefragt, wie schafft man es morgen nicht wieder zu vergessen, durch die Bewusstheit, das Zumachen, Ausschalten auf Dauer krank macht. Mhm. Auf jeden Fall macht es dich nicht glücklich. Und wenn ich mir mal, so wenn ich mal zum Beispiel morgens früh in irgendwelche Supermärkte gehe, hier in Deutschland, da fällt es mir besonders auf, dann sehe ich viele ältere Herrschaften. Und je nachdem, wo ich mich gerade bewege, also in welchem Stadtteil ich bin oder wo ich bin, dann desto mehr sehe ich dann eben Leute, alte Menschen sind Prozess geworden, also sie die leben den Prozess, das macht, das macht sie so skuchil oft. Und da merkst du, die sind zum Prozess geworden. Je älter du wirst, desto mehr wirst du zum Prozess. Wenn du nicht vorgeschafft hast, deinem mit Disziplin deinem Frontallappen zu sagen, nein, ich mache jetzt jeden Morgen, schnipse ich mir mal an die Ohren ran und mache rechte Hand aufs Herz und ruppel mein Gesicht und bringe mich erstmal wieder in den Körper. Mhm. Und wenn man das schon alleine macht, nur das, dann hast du schon verhindert, dass du ständig weg bist. Mm. Absolut. Das sind also immer die einfachsten Techniken, die dich hier am weitesten führen. Mm. Weil das kannst du nicht mit dem Kopf machen. Du musst nur irgendwie eine Brücke bauen zu deinem eigenen Körper. Und. Absolut.
1: Aber das, genau das fühle ich auch, was ich, was ich nur so erschreckend finde, wie viele Menschen das ist, sind, die zum System werden. Und ich frage mich, wie, wie so viele Menschen das ihr Leben lang machen und nicht merken, dass sie von Jahr zu Jahr unglücklicher werden oder dass sie sich immer mehr abschalten und immer mehr sich vergessen. Ich glaube, gut, für uns ich sage, für uns Künstler ist es immer ein bisschen einfacher, weil wir ein Ventil haben, was uns ein bisschen rettet. Mhm. Ja? Ich meine, selbst, in der, selbst für uns ist es gar nicht einfach, das zu machen, weil wir ja auch sehr leistungsgetrieben sind. Sie sind ja auch sehr leistungsgesteuert, egal in welchem Bereich, ob jetzt Fernsehen, Pro, Profisport, keine Ahnung, ähm, andere Bereiche. Da läufst du ja auch Gefahr, dich abzuschalten und nur noch der Leistung abzurufen mhm. ja, und nicht ins Gefühl reinzugehen. Also, selbst mhm. da haben wir ganz viele, also ich arbeite auch mit ganz vielen mh, Sportlern, die das, die das komplett vergessen haben, obwohl sie ja so nah dran sind an, an, an sich, ihrem Körper. Ja, an ja. ihrem Körper, an der aber Musik. Sie, aber da, das ist einfach zu. Und man kommt einfach nicht ran. Man versucht aufzumachen, man versucht, man versucht und man kommt einfach nicht durch. Die Menschen sind so zu. Und ich frage die Frage jetzt an dich, wie schafft man das, wenn ein Mensch so stark, wenn er, wenn, wenn er
0: so zu ist, dass man, dass man gar nicht durchkommt? Also ich brauche ja mein Gegenüber, also ich brauche die Bereitschaft meines Gegenübers, um diesen Menschen begleiten zu können, dass er eben er oder sie nicht immer tiefer in den Prozess geht und immer mehr dazu wird. Und deswegen mache ich das durch Berührung, nicht ich berühre den Körper nicht, sondern ich berühre durch Geschichten. Und da muss ich gar nichts erfinden. Ich brauche nur einfach in meinen Berufsalltag mal reinzugucken. Und die Geschichte, die mich sehr, sehr berührt hat, geht um eine Dame. Und zwar kam diese Dame über Empfehlung zu mir und sie erzählte mir, dass sie aus einem sehr stark umkämpften und von Konkurrenzkampf geprägten beruflichen Umfeld kommt und dass sie eine Frau unter vielen Männern sei. Und was ich ihr sofort anmerkte, dass sie sehr traurig über die Bevorzugung der Männer war, die in ihrem beruflichen Umfeld tätig waren. Und sie hat sich daran buchstäblich zu Tode gekämpft. Und sie ist mit 49 Jahren dann gestorben. Und ich habe, mir, ich habe sie zweimal in meinem Leben gesehen. Einmal wurde sie durch eine Freundin zu mir geschleppt. Und da habe ich schon gesehen, oi, 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 du musst was tun. Ich habe dann mit ihr gesprochen, ich habe sie berührt. Ich habe ihr erzählt, was mit ihr passiert. Und ihr Verstand hat diesen Machtkampf mit Männern geführt. Und daran ist ihr Körper verloren gegangen. Und dann habe ich ihr Intervention gegeben. Ich habe ihr gezeigt, wie es geht. Und dann ähm, hat sie das auch mitgenommen. Ich habe ihr auch gesagt, du, morgen wirst du es vergessen haben. Du musst es wollen. Du musst das wirklich wollen. Es muss dich berühren, dass du leben willst. Und dann hat sie das auch berührt. Und dann habe ich aber länger von ihr nichts gehört. Und dann kam sie ein zweites Mal wieder durch die Freundin zu mir ähm, geschleppt, und da habe ich dann gesehen, ist nichts mehr zu machen, der Körper hat Schluss gemacht. Also der ist am Zumachen. Da habe ich gesagt, habe ich mal so einen, so einen Test gemacht, ich sage, du leg doch mal deine rechte Hand auf deinen Bauch. Sie konnte es nicht mehr. Sie konnte nicht mehr sich berühren. Und das, das ist eine Geschichte, mit der ich jetzt andere Menschen bewege Und ähm, ich habe dann es geschafft, diese Frau noch mal kurz zu holen und noch mal mit sich selbst zu verbinden und habe ihr ja, auch dann ins Gewissen geredet und habe gesagt, du, ich brauche da nur deinen Körper anzugucken und er sagt, der sagt, er hat keine Lust mehr, er hat keine Lust mehr, du machst ja ständig zu und du kämpfst dich zu Tode. Und das ähm, hat sie dann eben für einen Moment ähm, berührt und dann hat sie gesagt, du, ich möchte doch weiterleben. Da habe ich gesagt, dann musst du auch was tun. Was, und dann haben wir echt daran gearbeitet, dass sie mal sagt, was sie denn will. Und sie hatte zwei Wünsche. Und zwar hatte sie den Wunsch, an die Ostsee zu fahren und dort Fisch zu essen und Rotwein zu trinken. Und da habe ich gesagt, das sind deine Wünsche, erfüll sie dir sofort. Und sagt, wenn du das wiederum verdrängst, kann ich dir kein, kein Versprechen mehr geben, dass du nochmal zu deinem Körper zurückfindest, also ob das denn nicht zumacht. Und ich wusste, dass sie in ärztlicher Betreuung ist und von da, ich habe auch mit dem Arzt gesprochen, da war alles abgesichert und ja, die Freundin hätte sie sofort dorthin gebracht und sie hat sich dann verstandesgemäß wieder dagegen entschieden und ich weiß nicht mehr. Es war nicht lang danach, da habe ich den Anruf bekommen, dass sie auf dem Sofa saß, seitlich weggekippt ist und tot war. Mhm. Und diese Geschichte, die ist mir zur Warnung gekommen. Also die ist, die ist zur Warnung geworden. Ich ich seitdem rede ich auch, wenn ich solche Endsignale sehe. Ich habe da zu so zehn Signale in der Körpersignalarbeit, wenn da immer mehr zusammenkommen, sagte Körper immer mehr, er kann und will nicht mehr. Er macht zu und dann greife ich das auf. Das hat mit Krankheit nichts zu tun, sondern das hat nur was damit zu tun, dass der Körper am Ende ist. Und ähm, dann greife ich das auf und sage das. Und die sind ja schon alle beim Arzt, aber der Arzt oder die Ärztin kann gar nicht mehr helfen. Hm. So, und das ist das, was ähm, dem Menschen klar sein muss, dass man mit seinem eigenen Leben, auch mit der Länge des eigenen Lebens spielt wenn man sich ständig zumacht. Und das sind die Geschichten, die ich dann erzähle. Und manche Menschen berührt Und die, die es berührt, hören auf, in diesen Mechanismus zu gehen und sich immer wieder auszuknipsen, sondern die beginnen, sich zu hinterfragen. Und wenn ihr mal an den Anfang des Podcasts denkt, da habe ich doch von diesen Seitenlappen gesprochen, so ein bisschen lapidar. Und das ist die Reflektionszone, da reflektieren wir uns. Und wenn wir uns hinterfragen, sind wir eben nicht mehr nur im Frontallappen, also in, unser Alt, in unserem altgeprägten Verstand, sondern wir beginnen schon, die Dinge zu hinterfragen und das brauchen wir. Und dann wird der Erkenntnisteil im Gehirn größer und mit diesem Erkenntnisteil sind wir das erste Mal sachlich und nicht nur rational. Rational sind wir, wenn wir uns abgeschaltet haben. Sachlich sind wir, wenn wir uns auch fühlen und den Bezug zu unserem Körper noch haben. Und ja, diese Geschichten ähm, gibt es, das ist nicht nur ich habe das erlebt, sondern das haben viele Menschen erlebt, wie Menschen so aus dem Leben gerissen wurden. Ja, und eigentlich wollen sie leben, aber haben sich ihrem eigenen Körper abgewandt. Hm. Und ich merke es immer so, wenn man sich nicht mehr berühren kann, dann ist es schon heftig. Das mag man sich gar nicht vorstellen. Ja, ja. Hm. und ich ähm, habe auch mit Amtsträgern ähm, gearbeitet und da kriege ich das auch immer mit dass ähm, die erzählen mir dann ganz viel und die sagen, Anke, was du machst, ist super toll, aber ich merke, was sie, was sie nicht mitkriegen, ist, dass sie gerade nur noch in der Schleife reden und sich gar nicht mehr wahrnehmen. Also man, das ist das, was du erlebst, wenn Menschen eben nur noch im Verstand sind und ihren Körper zugemacht haben. Eigentlich ist es für mich ein sehr gefährlicher Zustand, wenn man einfach weiß, man ist eben... Äh, Körper, Geist und Seele. Das ist man. Und wenn ich einen Teil davon zumache, äh, sage, bin ich nur noch Kopf und der Kopf weiß nicht, dass er im Kopf wohnt und darunter kommt ein ganzer Körper und der Kopf gehört zum Körper. Mhm. So, und dann ähm, kenne ich eben auch noch die Bereiche, wie es so ist, wenn, ähm, wenn zum Beispiel Erinnerungen kommen an Verletzungen, dann zeigt das der Körper auch sofort. Aber wir gucken gar nicht hin wir, wir, und wir kriegen das nicht mit. Wir denken, oh Gott, wir haben hier eine Hautrötung und kriegen gar nicht mit, dass die Hautrötung eigentlich nur die alte Erinnerung ist und so weiter und so fort. Und diesen Bezug zu dem eigenen Körper, zu dem Haus, in dem man wohnt, den müssen hm. wir wiederherstellen und dann schaltest du dich morgen auch nicht mehr ab. Hm. Wenn, du das, wenn du das vergegenwärtigt hast, dann bist du berührt und dann beginnst du zu leben. Und dann wirst, werden die Menschen, die du begleitest, werden richtig glücklich sein, weil du ihnen diesen Funken mitgibst. Und wenn mhm. einer richtig zugemacht hat, kannst du ihn nicht mehr reichen. Dann musst du das akzeptieren. Mhm. Und das finde ich für uns immer, für uns Berater immer sehr sehr schwierig. Ja. Das. Ja. zu akzeptieren ja wenn das der andere nicht akzeptieren mehr,
1: ja. ist wirklich tatsächlich schwierig. ich finde das total interessant weil du auch gesagt hast sie konnte sich nicht mehr berühren das ist, ähm, das ist wirklich gerade gerade für mich er ja, ist ein sehr körperlichen mhm. Menschen das ist ich und ich habe das selbst auch ähm, erlebt also ich habe früher war man ja auch total unwissen. Ja, ich habe ich hab schon ganz früh angefangen zu unterrichten und, und 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 wir Tänzer, wir sind ja eh sehr körperlich. Ja. Wir haben ja mit, mit, mit Körpernähe ja. gar kein Problem und man musste irgendwann lernen, so okay, die Grenzen der anderen <lacht> zu, zu, äh, zu akzeptieren. Und das, ähm, ich, find, ich fand das auch ganz spannend, dass, dass manch, manche Menschen ähm, so gar nicht angefasst werden wollen. Mhm. Und da muss man ja auch erstmal ja, das abtasten, das mal wir auch ganz oft sagen, okay, nimm mal deinen Arm hoch, ja, stell mal deine Hüfte dahin. Und wir ja. arbeiten ja mhm. ganz viel mit Anfassen, ja mit, mit Führen und Justieren. Und ähm, das fällt
0: einigen Menschen total Sehr schwer. schwer. Ja. Ja. Mhm. Ähm, was meinst du denn, ähm, Anastasia, in welcher, in welcher Körperregion sitzt am meisten Prozess? Also am meisten alte, alte Verwundung oder irgendwie sowas. Was, was, kannst du kannst auch aus dem Bauch äh, mal antworten. dann können wir mal gucken, ob unser beiden äh, beider Beobachtung hier übereinstimmt.
1: Mhm. Rein aus dem Gefühl würde ich, äh, würd ich sagen, der, äh, der, der obere Bereich, mhm. der, der, der äh, Brustbereich. Weil das bei ganz vielen Menschen, wenn ich mit ihnen arbeite, ist es ganz, ganz stark ähm, verkrampft. Sie mhm. sind nicht frei in dieser, in dieser mhm. Region. Das ist, das ist, wenn ich mit den Menschen arbeite, so der, der härteste
0: Punkt. Ja, ja? Das, also
1: es ist einfacher, eine Hüfte beweglich zu kriegen,
0: als, als den ja, oberen Bereich. Ja. Und äh, dann haben wir eine Deckungsgleichheit und zwar dieser Brustwirbel, der Brustwirbelbereich, der mhm. ist derjenige, der sehr prozessanfällig ist. Ja. Das ist genau der ganze Brustbereich und vor allen Dingen zeigt sich dann viel Verletzung auch im Bauch. Ja. So, aber die Hüfte kriegst du noch bewegt, aber der Brustwirbelbereich ist das, was im Prozess am meisten immer zusammensackt. Mhm. Die Leute sacken in sich buchstäblich zusammen. Genau. Und gerade ja. auch
1: den solarplexus bereich ja. zu öffnen und zu sagen, mach dich auf, das, das
0: fällt hm?
1: unfassbar schwer ganz vielen. Und dann ist es ja auch, dass wir, weil auch viele, die gerade in dem Hüftbereich, da die Stärkung, das heißt, die Basis ist nicht da. Und da sagst du auch der Bauchbereich. Und da arbeite ich auch ganz, ganz viel daran, die Beckenbodenmuskulatur ist ja. bei vielen nicht, nicht stark genug. Mhm. Also können sie auch gar nicht, die, ich erkläre das immer, ein Baum braucht auch starke Wurzeln, damit er hochwachsen kann, mhm. damit er das halten kann. Und bei den meisten, meisten Menschen, die, die ähm, verstehen nicht, ja. dass, dass dieser Bereich gut trainiert sein muss, um einen guten mhm. Aufbau äh, zu haben. Ja? Und da fängt für mich sage ich, ich fange immer da an und arbeite mich nach oben, weil wenn das unten nicht gestärkt ist, wenn der Beckenbodenbereich nicht gestärkt ist,
0: kann ich da, kann ich auch hier an der nicht Brustwirbelsäule nicht genau. arbeiten und im Brustbereich. Sehr gut. Was hast du denn für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen und Zuschauer, hast, hast du da irgendwelche Tipps, wie man den Beckenboden gut täglich trainieren kann? Ähm,
1: ja, also in erster Linie immer ähm, immer aktiv, also F Finger weglassen von, von, äh, von Methoden, mit, mit Halten, ja? und schon gar nicht irgendwie mit Gewichten arbeiten. Und, und da gibt es ja immer ganz, ganz viele tolle äh, Tricks und Tipps. die Leute Halten? Also, ja, also, also nicht, nicht die Muskulatur äh, fest, festhalten, ja? sondern immer versuchen, beweglich zu lassen. Also immer versuchen, ähm, hochzuziehen und loszulassen hochzuziehen und loszulassen man kann das im Sitzen machen man kann das im Stehen machen man kann ähm, man kann auch ein paar Übungen machen auf dem Boden wie Planks man kann das ein bisschen verstärken aber auch hier es reicht sich den Fokus darauf zu lenken okay ich möchte meine meine Beckenbodenmuskulatur aktivieren das kannst du auch im Büro im Sitzen machen, indem du anfängst, ja, deinen hoch Beckenboden hochzuziehen hoch und äh, zu entspannen. Das braucht, weil das, das ist ja, unsere Muskeln sind ja, na, wenn ich jetzt anfange, irgendwie mit Gewichten ähm, irgendwas zu machen, wenn ich ins Fitnessstudio, dann, dann pumpe ich ja die Muskeln äh, nur auf. Ja, Aber ich will es ja den. Ich will ja, dass es den mhm. bleibt. Ja, Das muss mhm. ja, es muss ja geschmeidig äh, sein. Und ähm, deswegen mit mit vorziehen und hm. entspannen ähm, ist, ist, ist es
0: der beste der beste Weg. Finde ich einen sehr, sehr schönen Tipp. Finde ich toll. Mehr mit dem Beckenboden zu arbeiten. Yeah. Sehr gut. Jetzt hatten wir gerade so ein bisschen trauriges Thema. Man merkt uns das auch an, ja, ja weil es ist traurig, wenn man ähm, manche Menschen eben so sieht, wie sie in ihren eigenen Tod rennen. Und sie können wie quasi nicht mehr stoppen, mhm. dieses Spiel stoppen und lassen sich auch nicht mehr erreichen. Aber ähm, ich hoffe einfach, und deswegen habe ich die Geschichte jetzt auch gerne erzählt, um, dass sie eben euch da auf der anderen Seite, euch Zuhörer, Zuschauer erreicht und berührt und ihr sagt, nein, das mache ich nicht. Ich merke das auch bei mir. Ich stoppe mich jetzt mal und hinterfrage mich mehr. Ja, Kingo Kingole guckt. <lacht> Ganz süß. Ja, ich hinterfrage mich mal. Und dieses Hinterfragen ist der erste Schritt raus aus dieser Falle. Jetzt ähm, wo kriegst du denn, also jetzt möchte ich mal eine Ausgleichsfrage stellen und zwar, wo kriegst du deine, die meiste Kraft für dein Leben her? Also was gibt dir am meisten Kraft, dein, dein auch anstrengendes Leben zu bewerkstelligen und was ist das? Also Lebensfreude, also was gibt dir Lebensfreude? In erster Linie mein Sohn und meine Familie. <lacht> also Wie bei mir, Familie? Was ist einfach das Ding? Das ist in ja. erster
1: Linie, wenn ich morgens aufwache und ähm, sein Gesicht sehe, das ist, das ist für mich pure Lebensfreude. Mal. Für ihn würde ich alles machen. Aber allgemein, ich bin ein sehr familienbezogener Mensch mhm. und meine Familie ist... Ähm, mein Anker und derjenige der der Punkt der mhm. mich absolut rettet aber mein Ventil ist immer noch das Tanzen ich habe irgendwann für mich das Tanzen als Ventil gefunden dass wenn ich Stress habe wenn ich Sorgen habe wenn ich dann ich lasse das einfach mhm. sowohl körperlich als auch emotional auch raus und das ist für mich Perfekt, weil das in, im Tanzen kann ich beides machen. Ich Toll. kann die Emotionen Toll. komplett verarbeiten und rauslassen und ich kann es auch körperlich tun. Von daher ist für mich ähm, dieses Vin Ventil absolut lebensrettend und ich kann auch Menschen immer wieder raten, das zu machen und zu probieren und zu tanzen, egal auf welchem Level, egal auf welchem Niveau, egal ob die Menschen sagen, ich bin ein Tanzbär, ich kann das überhaupt nicht. Doch, ich bin der Meinung, jeder kann tanzen lernen. Ja, er wird vielleicht nicht hm. Weltmeister morgen. <lacht> Aber du wirst, du wirst Spaß daran haben. Du wirst den Spaß daran entwickeln und ähm, man, so wie du sagst, man holt sich in die in die Gegenwart, in das Hier und Jetzt, mhm. mit Holt der, mit der, genau Musik, so mit der so. Musik, du bist nicht mehr in deinem in dein Gedankenkarussell unterwegs, mhm. nicht mehr in deinem Alltag, ja, was muss ich besorgen und, und, und. Ich habe das ganz oft, ich habe das ganz, ganz schlimm mit äh, Hochzeitspaaren. Ach du meine Güte, ja. Ähm, gerade in dieser stressigen Zeit, sie dann auch noch runterzuholen und zu sagen, so wir haben jetzt Tanzen und wir haben jetzt ganz viel Spaß und wir genießen das jetzt ganz normal. <lacht> ja, in, ihrer ganzen, in ihrem Alltag, in der, in der Organisation, weil sie ja auch mit einem anderen Ziel kommen. Mhm. Sie, die meisten kommen ja, wenn, wenn sie einen Tanzkurs buchen, dann kommen sie, weil sie ja Gesellschaft haben wollen. Sie wollen Spaß haben. Wenn du einen Hochzeitskurs buchst, dann buchst du ja was anderes. Du willst für die Hochzeit einen Tanz haben und du kommst aber schon gestresst
0: An. rein ja. Ja, no, und
1: bist oh voller Erledigung, bist überhaupt nicht mit dem Kopf irgendwie beim Tanzen und willst dann auch noch tanzen und dann macht dein Mann nicht so mit wie du, äh, wie du und dann kommt <lacht> noch Stress <lacht> obendrauf dazu. Ähm, genau, das ist immer ganz interessant zu beobachten, weil die Menschen schon mit einem anderen Fokus reinkommen, hinkommen, mit einem anderen Ziel. Ja, und da muss man ganz oft erstmal auch die Leute runterholen und sagen so, okay, Leute, ihr seid jetzt hier, ganz wichtig, ist, dass, dass ihr auch mhm. an dem Prozess Spaß habt, ja? dass nicht nur das Resultat am Ende gut <lacht> ist, ja, dass ihr seid hier, ihr seid ein, zwei, drei Stunden jetzt gerade da und ihr nehmt das jetzt vollkommen für euch mit
0: und kommt runter und genießt das und habt Spaß hast, daran. Hast du denn ein Tanzstudio hier? Also so oder dir gemietet oder mietest du dich dann ein? Ja, mein, äh, mein
1: äh, ehemaliger Tanzpartner und ich, wir haben ähm, einen kleinen privaten Tanzraum.
0: Und da machst du das?
1: Ganz genau. Toll,
0: mhm. sehr schön. Ja. Sehr, sehr schön, ja. Wir werden natürlich auch deine Erreichbarkeit verlinken. So, wenn Zuhörer und Zuschauer irgendwie, irgendwie dich kennenlernen wollen, dann können sie dich auch dort erreichen, ja. Sehr, sehr gerne. Das ist sehr, sehr cool. Und du hast ja einen sehr schönen Instagram-Auftritt, habe ich auch gesehen. Also finde ich sehr, sehr, ja, anheimelnd. Du schaffst das so, dieses, ähm, dieses Öffentliche so natürlich zu machen. Es wirkt bei dir natürlich, es wirkt nicht gekünstelt. Und das finde ich irgendwie toll, also wie du das machst. Weil ich tue mich da immer ein bisschen schwerer, weil ich habe schon so zum Anfang gesagt, da habe ich etwas, so eine Scheu, ähm, so meinen Privatbereich so zu zeigen oder so selbstverständlich mit reinzubringen. Und äh, da geht es mir nicht um den Privatbereich, sondern mir geht es eher darum, dass ja nicht nur nette Menschen gucken <lacht> mhm. <lacht> oder so. Und ich will mir dann so die negative Resonanz ein bisschen fernhalten. Wie gehst du eigentlich damit um, wenn du mal was nicht so Nettes in so einem ähm, Chat äh, mitkriegst? Wie, wie grenzt du das ab?
1: Also mich erschreckt eher die Tatsache, dass die Menschen das für richtig empfinden, so etwas dann zu schreiben oder zu machen. Also ich, ich habe irgendwann das, weil ich bin auch mit so, so viel Kontakt damit gekommen, nicht durch mich. Ich, ich, ich bin ja jetzt auch nicht so die öffentliche Person. Also mein Privatleben halte ich auch, Raus. Ich, ich teile nur eigentlich so mehr oder weniger so, das klar ein paar private Sachen mhm. muss man immer mal teilen, aber ansonsten ähm, hauptsächlich das äh, berufliche. Aber ich bin ja auch viel in Kontakt mit anderen Menschen, mit denen ich äh, zusammenarbeite, die das ganz, ganz stark erfahren. Und da, wo ich mich frage, ähm, da, mir tut der Mensch leid, der so etwas schreibt, weil ich mir frage, wie viel Schmerz muss er eigentlich in sich tragen, um überhaupt sowas
0: mhm.
1: du zu machen durch und daran Spaß ja. zu haben. Ja. Dass ein Mensch sich erfreut, anderen Menschen weh zu tun und sie zu verletzen,
0: mhm.
1: muss ich sagen, weil für mich ist heutzutage ein, ein psychischer Angriff genauso schlimm wie ein körperlicher Angriff. Mhm. Ich finde teilweise manchmal sogar noch schlimmer, weil die Angriffe, die dann kommen, sind manchmal mit so einer Härte und das ist so verletzend, was da mhm. geschrieben wird. Da denke ich mir, wie viel Hass muss, man, muss ein Mensch in sich tragen, um sowas zu machen und mhm. da muss ich sagen, da, dann fange ich an, mich zu entspannen und zu sagen, okay, der Mensch tut mir einfach
0: nur leid. Und damit sonderst du dich ab. So wie du es am Anfang gesagt hast, damit kriegst du die Distanz. Ganz genau. Also, liebe Zuhörer, ihr habt jetzt genau den Input bekommen, wie man das macht. Man, man tut sich nicht verletzen lassen. Man würde, wurde vielleicht sogar verletzt, aber man lässt es dann bei dem anderen finde ich ganz, ganz wichtig, weil viele Menschen haben eben deswegen auch mit dem öffentlichen Bereich ein bisschen Schwierigkeiten, weil sie genau davor, vor dieser Art von Verletzung Angst haben. Aber auch der öffentliche Bereich möchte gelebt und belebt werden und deswegen ist es auch wichtig, dass man hier auch die Brücke rübergeht und sich mit sich selbst verbindet und sagt, okay, ich sondere mich ab und lasse diese Merkwürdigkeit beim Gegenüber. Finde ich auch wieder einen ganz, ganz tollen Tipp. Ja. Hast du denn noch Fragen oder hast du noch irgendwelche Wünsche für unseren heutigen Podcast? Ich überlege auch mal, was würde ihn denn abrunden? Ganz viel. Ähm, ja
1: Aber ich wollte als ja. Anmerkung noch dazu fügen ja. dass... Ähm, man gerade so eine Arbeit wie du machst, viel, viel öffentlicher machen müsste. Du, also auch, ähm, wenn, man, wenn du sagst, du hast da ein bisschen Scheu, aber gerade dann muss man rausgehen und sagen, hey, mhm. weil das ist eine so wichtige Arbeit, mhm. die du machst, dass das viel mehr Leute hören und sehen ja. müssen.
0: Ja, das stimmt, ja, das stimmt. Ähm,
1: anstatt, dass Menschen sich jeden Tag mit, mit irgendwelchen Blödsinn ablenken, meine, was ja auch positiv ist. Ich will das alles nicht bewerten, es hat alles seinen, seinen Stellenwert, aber ich finde, das ist so wichtiger Input, den du, mhm. den du reinbringst. Das muss noch viel,
0: viel größer gemacht werden. Oh, Dankeschön. Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, weil irgendwie habe ich eben eine sehr große Liebe zum Menschen und zum Menschen und seinen Körper, mhm. ich rechne einfach nicht nur den Verstand als Mensch, sondern ich sehe auch immer den Körper und ich leide auch besonders schnell mit, wenn ich sehe, wenn ein Körper irgendwie seine Beachtung nicht bekommt. Mhm. Und von daher sage ich, man beschenkt sich eigentlich nur selbst, wenn man beginnt, hier bewusster mit sich selber umzugehen. Und ich stehe den Menschen sehr gern zur Verfügung, plus was ich brauche ist, eine Bereitschaft eben, den Weg zu gehen, sich zu entwickeln oder sich auch helfen zu lassen, mhm. wenn man eben, äh, wenn ein anderer einen Schubs gibt, ja, komm, mach mal was, dir geht's nicht gut, dann ähm, brauche ich die Freiwilligkeit dieses Menschen, der dann sagt, komm, Anke, hilf mir, und mhm. dann kann ich dem Menschen sehr gut helfen. Bloß er muss sich und sie muss sich helfen lassen. Das ist so das worauf ich angewiesen bin. Und dann geht man seinen Weg und wa was man bei sich selber dann machen kann, so entwickelt sich aber auch das eigene Unternehmen. Dann, wenn man beispielsweise Unternehmer oder Unternehmerin ist, da hängt ja der eigene Prozess auch mit drin. Und wenn du es schaffst, das wirklich wieder mehr dich zu leben, dann lebt auch dein, deine Unternehmung, egal was du machst, lebt mhm. dann auch auf ja. und dein Weg. Also man beschenkt sich.
1: Da kommen wir wieder zurück ja. zum Unternehmen. Ja. Ja, da ist mir meine Frage wieder eingefallen, die ich unbedingt stellen wollte, wie du das ja in großen Unternehmen ähm, machst, weil du ja gesagt hast, du arbeitest ganz viel mit ähm, Führungspositionen und, 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 und von denen hängt ja unfassbar viel ab, mhm. ja? weil die ganze Kette hängt ja an denen äh, dran. Und es ist so schwierig geworden in der heutigen Zeit, weil es immer weil es immer mehr um die Leistung geht. Ja. Mhm. Egal, ob es jetzt der unterste Mitarbeiter ist oder äh, der höchste, solange die Leistung da ist und stimmt, ist es egal. Also wie, wie arbeitest du, wie, wie, wie holst du denn einen Unternehmer ab und holst ihn dann so ein bisschen runter von dieser leistungsgetriebenen ähm,
0: mhm. Welt? Ich habe da mehrere Zugänge. Also je, es kommt sehr darauf an, wie der Unternehmer sich bei mir meldet. Mhm. Also das heißt, wenn der Unternehmer gerade an der Insolvenzgrenze ist, dann helfe ich dem Unternehmen und da gehe ich auch interimsmäßig in dieses Unternehmen rein und stehe diesem Unternehmer erstmal beiseite, um diese, diese Gefahr im Unternehmen ähm, abzuwenden. Und erst danach habe ich Zeit dem Menschen klarzumachen oder ihm peu à peu zu zeigen, dass das, was die Firma quälte, eigentlich der Prozess des Menschen war, der die meisten Berührungspunkte in der Firma hatte. Also je größer eine Firma wird, desto weniger ist es noch der Inhaber. Den Gründer oder die Gründerin kriegst du immer mit in mhm. jedem Firmenprozess. Aber den Inhaber kriegst du nicht immer mit. Bis 40 Personen kriegst du ihn noch sehr gut mit. Über 40 ähm, sind dann schon die Führungskräfte, die immer mehr ähm, Leute unter sich haben, dann die Prozesstreiber. Und erstmal bereinige ich die, die Geschichten, die die Firma in Gefahr bringen. Bring Sachlichkeit rein. Bring wieder die Menschen auf Augenhöhe. Und dann, wenn ein Unternehmer oder eine Unternehmerin, Führungskraft oder irgendwer dabei ist, der sagt, ich möchte das selber auch für mich machen, weil ich begriffen habe, ich habe meine meine Firma mit meiner Geschichte gequält, in Anführungsstrichen, dann mache ich Persönlichkeitsentwicklung mit den Menschen. Und da treffen wir uns immer so alle ungefähr fünf Wochen sind das ungefähr, Treffen wir uns dann zu einer zu Persönlichkeitsentwicklung, so einem Workshop und machen dort weiter. Und da sind lauter Verantwortungsträger, die dann eben an sich arbeiten, die begriffen haben, dass ihre Probleme zu den Problemen ihrer Unternehmung wurden. Mhm. Und dann geht das, also das Tolle ist, wie du dann siehst, wie sich dann die Probleme auflösen, die Menschen bewusster werden und so ganz schwerwiegende Probleme in den Firmen gehen dann. Sie sind einfach weg, weil sie entstört wurden, aber es ist ein Prozess. Und man begreift dann, wie viel der eigene Prozess das, was man tut und handelt täglich, beeinflusst. So mache ich das. Und wenn aber jemand kommt und sagt, du, ich habe einfach ein Riesenproblem und der hat nicht den Willen, irgendwas zu tun, dann rede ich nicht mal über den Prozess. Ich sehe ihn, aber ich helfe einfach, das Problem zu lösen. Hm. Und deswegen hängt es sehr davon ab, was mein Gegenüber will. Hm. Und manchmal ist das wirklich so, dass, äh, dass die meisten Menschen kommen wegen einem Anliegen und bleiben dann in der Entwicklung und andere kommen wegen einem Anliegen und ich habe ihnen einfach geholfen, dann leichter zu leben. Hm. Dann mache ich das Problem weg. Und zeige, wie man das, diesen Zustand auch hält und dann ist es gut.
1: Mhm.
0: Also die Basis meiner Arbeit ist die Freiwilligkeit. Ja, ja. Aber bei dir auch, oder? Ja, bei dir ist auch Druck, natürlich auch. Wenn irgendwelche Aufnahmen sind, dann, dann möchten die Leute natürlich gut sein, also in der Fer Fernsehshow gut funktionieren. Ja. Und
1: ich bin mir sicher, dass ich morgen noch 10.000 andere Fragen haben ja. werde, wenn es dann einmal nachgewirkt hat, dann denke ich mal, oh, okay, deswegen freue ich ja. mich, dass wir das nochmal gemeinsam machen, machen werden.
0: Und ich würde sagen, gar nicht so lange weg, mhm. sondern wir machen das so im nächsten Vierteljahr, machen wir dann, dann unser nächstes Treffen. Gebonkt, gebonkt. Klasse. Ich mich. <lacht> vielen Dank.
1: Und Zeit, bis vielen, ganz
0: vielen bald. Ja. ja, bis ganz bald. Tschüss, tschüss. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen und wir hören wieder voneinander. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich habe eine Bitte an euch, traut euch, mit uns in Kontakt zu treten, wenn euch etwas auf dem Herzen liegt. Ihr findet uns auf Instagram und Facebook unter Institut Sommer und so auch im Internet unter Institut Sommer und helfen euch diese Podcasts weiter, euer Leben mit dem